0: Bem-vindos a mais um Sobrescuta Especial, hoje com Miguel Pinteluz, é vice-presidente da Câmara de Cascais e também antigo candidato à liderança do PSD. Estamos em vésperas de um Conselho Nacional que será eventualmente decisivo para o futuro do Partido. Um, Miguel Pinto Luz, antes de mais bem-vindo, uh, há dois anos, na, na primeira volta, quando reconheci a derrota, disse que a candidatura que, que tinha apresentado era fiel depositária dos valores reformistas e de mudanças para, mudança para o país. O que é que aconteceu ao não avançar num estado de fraudar, de certa forma, as expectativas dos que votaram em si há dois anos?
1: de mais, bom dia. Uh, bom dia, Miguel. Bom dia, Bom dia, Rui. Hum, não, continuo fiel depositário dessa vontade transformadora, dessa vontade hum, disruptiva de fazer diferente, fazer política de forma diferente, hum, o livro que publiquei ontem também é paradigmático disso, hum, e, esse, e esse dever fiduciário, se assim quiser, perante aqueles que depositaram confiança em mim, não se... Não se espelha só em candidaturas à liderança do PSD, espelha-se nas minhas atitudes diárias enquanto político, enquanto cidadão, enquanto homem que continua a pensar o país e verte em letra uh, e para o papel aquilo que pensa que deve ser o país e perante também as minhas escolhas... Em com hipotéticos candidatos ou candidaturas ao PSD e, portanto, de uma forma muito clara continua a dizer que o Rio não serve os interesses do PSD, de uma forma muito clara continua a dizer que o PSD não faz oposição, de uma forma muito clara continua a dizer que o PSD não tem uma agenda reformista para o país, de uma forma muito clara continua a dizer que o PSD não é capaz de mobilizar os setores mais dinâmicos da sociedade, um, que está dividido, e isso, uh, no fundo, é uh, devolver... Uh, Uh, aquela confiança que um conjunto uh, ainda alargado de militantes depositaram em mim nas últimas. Falou ilhas. aí
0: outros, outras candidaturas, significa que o que mudou essencialmente foi que agora pode haver um candidato ou potencial candidato em que se rever? Foi isso que mudou relativamente há dois anos?
1: Sim, há dois anos, há dois anos as circunstâncias foram diferentes, de facto, não encontrei ninguém uh, que de alguma forma me revisse. Uh, para apoiar uh, aliás não apoiei na primeira, na primeira volta fui candidato e na segunda volta não a ninguém uh, hoje aguardo com expectativa e portanto a minha decisão de não ser candidato não se prende por existir candidaturas nas quais eu possa rever até porque eu não sei quem é que vai avançar ou não vai avançar tenho expectativa, mas não sei
0: deve ter uma suspeita uh, a, a, a de alguém em particular a,
1: a, a, minha, a minha decisão de não avançar é uma, uma decisão uh, muito pessoal familiar por um lado, profissional por outro uh, tem a ver com tempos, outro tempo que o PSD vive e com a necessidade de eu não dar o sinal de, de divisão na necessidade da mudança. Ou seja, eu, com a minha atitude de dizer logo desde muito cedo que não seria candidato, estava a mostrar ao partido que estava disponível para encontrar plataformas de entendimento necessárias e suficientes para a mudança. E foi, foi, foi importante, modéstia à parte, penso que essa minha atitude e o iniciar muito cedo a uh, tentar encontrar plataformas que quisessem essa mudança uh, provocou no PSD...
2: Uh... Porque estas eleições estão tão perto de, das relativas... Portanto, o PSC no fundo, está a escolher o seu candidato a primeiro-ministro, se tudo correr como previsto. Era importante existir essa unidade numa alternativa? É precisamente por isso. A, a grande diferença dessas
1: eleições para as eleições de há dois anos é que o ciclo há dois anos era um ciclo que se estava a tentar preparar a quatro. Ou seja, tínhamos as autárquicas, e as autárquicas são 308 candidaturas, é diferente, permite ao partido reforçar a sua posição intersticial junto uh, uh, dos, dos territórios e das regiões, para depois se alavancar para umas eleições legislativas. Uh, não o conseguiu fazer, né? apesar do balanço positivo que a Direção Nacional aponta, não sentimos hoje uh, uh, essa pujança intersticial pelo território todo nacional. Lisboa teve um ganho de causa, mas depois tivemos, perdemos a guarda, perdemos as caldas, perdemos espinho, uh, bastiões históricos. E, portanto, a grande diferença hoje é como é que conseguimos encontrar uma liderança que, três pilares que eu digo sempre: primeiro, volta a unir o PSD que não tenha vontade nenhuma de ter esta visão manicaísta dos bons e dos maus. Ganhe o partido e, assim, tem que ir buscar todos. Uh, Rios, não Rios, apoiantes destes, apoiantes daquele, tem que ir buscar todos. Foi assim no passado, não houve nenhum líder do PSD que tivesse ganho legislativas que não tenha feito este movimento. Segundo, uma oposição firme e não uma oposição passiva. Uh, terceiro, uma visão clara do que é que se quer para o país, com o mundo de evidência, uma visão global, no nosso, aquilo que eu dizia ontem na apresentação do livro, convictos do nosso europeísmo, mas confiantes na nossa, na nossa lusofonia, no nosso, braço, no nosso braço atlântico, membros fundadores da Aliança Atlântica, saber onde é que Portugal se situa no mundo, esta visão clara do que queremos, ninguém me consegue dizer Fala hoje o que é o Rui Rio quer para... para na para, mundo para o de país.
0: evidência e em alguém com o mundo, Rui Rio é provinciano, é isso que que, que, que se depreende aí Não tem essa mão de evidência.
1: O Rui Rio acantonou o PSD ao centro uh, e isso mostra uh, vistas curtas. Um, Rui Rio, com este movimento, uh, se quiser, de fazer a sede, a segunda sede do PSD no Porto, está mais tempo no Porto do que está em Lisboa, também demonstra algum uh, regionalismo primário. Isso não é bom. O PSD não é feito nem só de, de, no, de novos ou mais velhos, não é feito só do Porto ou de Lisboa, é feito do território nacional todo, é feito uh, uh, da diáspora, é feito uh, 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 da, dos territórios insulares, portanto, é feito de todas as regiões autónomas e, portanto, é feito de todos. E, e todos os líderes que tentam compartimentar, regionalizar-se, tornam o um partido mais pequeno, mais enxuto. E, portanto, não quer ir tão longe como a, a afirmação do Rui, mas, uh, 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 mas é um líder que se acantonou, acantonou e, e na, na vertente ideológica, mas na vertente da gestão cotidiana do partido. Acantonou o partido acantonou o partido na sede do Porto uh, no primeiro andar da sede da distrital do Porto do PSD hoje o PSD está ali sede que, sede que guardo ótimas memórias, dou -me muito bem dei muito bem com presidentes distritais do Porto o Porto sempre foi uma cidade que me acolheu muito bem, vivo bem que o PSD de Norte a Sul um, não vive bem com o PST só uh, acantonado uh, num território reduzido do país.
0: O, o que dizia, só para esclarecer, era que, por oposição ao Mundo de Evidência, tinha que haver alguém mais regionalista ou mais provinciano. Não, não é uma afirmação minha. Um, mas, voltando a Rui Rio, uh, desde que se candidatou até hoje um, sob a liderança deste, do atual presidente, uh, o PSD voltou ao Governo dos Açores. Nas autárquicas ganhou Lisboa, também perdeu algumas autarquias, mas eu acho que umas compensam outras e são de importância superior, se bem que não há, claro, uma importância maior de uma que outra, mas pensarmos que perdeu as Caldas da Rainha, mas venceu Coimbra, se pensarmos que pode ter perdido uma outra câmara mais relevante, mas ganhou Lisboa, que é a mais importante do país... O que lhe pergunto, além disto tudo, reduziu também a diferença de 63 para 35 câmaras, o tal gap que existia para, para o PS. Um, se, este, se este quadro não é positivo, uh, o que é que seria?
1: Mas eu nunca disse que o quadro não era positivo. Uh, aliás, esta semana já o sinalizei várias vezes. O eu sei resulta... que disse disse o...
0: numa entrevista ao Polígrafo, mas há pouco disse aqui que a direção do PSD considera o resultado positivo. Não considera também?
1: Eu considero positivo, consideramos em escalas
0: distintas uh,
1: e, depois e depois há Foi outra questão e depois, e depois há outra questão que é é um resultado positivo, mas quem é que é o responsável desse resultado? Que é outra questão? Uh, a direção do PST uh, uh, avoca para si uh, os louros uh, desta vitória. Eu acho que isto é altamente redutor. Dizer-se que Ricardo Rio ganhou em Braga por causa da Direção, da direção Nacional, que Carlos Carreiras ganhou em Cascais, que Carlos Moedas ganhou em Lisboa, não parece. E portanto, parece muito, muito, muito redutor. E portanto, quando eu digo que são 308, é porque digo mesmo que são 308. Quando vamos a Mugadouro e o António Pimentel ganhou um Mugadouro, o Rio não foi lá. E portanto esta é que é a realidade do país. São 308 candidaturas de homens e de mulheres que dão a cara pelo PSD, com programas, com equipas, andam no terreno, meses e meses a fio para conquistar o território. A pergunta que eu coloco é é quase futurologia. E se tivéssemos um líder mais galvanizador, mais carismático, com visão nacional, com o PSD a subir que resultados não poderíamos ter tido? Possivelmente estas autárquicas podiam ter representado para o PSD aquilo que representaram para o PSD em 2001 com o Barroso. E, portanto, não representaram, não representaram porque não houve essa onda galvanizante, galvanizadora uh, uh,
2: de todo o PSD e de todo o nosso eleitorado. Miguel Pente foi, foi candidato. Se, se tivesse vencido essas eleições, teria feito melhor que o Rui Rio? Bem, se eu não acreditasse que
1: podia fazer melhor do que o Rui Rio, não me tinha candidatado. Convictamente tenho essa... Tenho essa uh... Mas se teria feito melhor que o Rui Rio, porque é que não é candidato agora? Precisamente porque é que lhe digo, porque há valores mais altos que se levantam, porque eu coloco, não coloco os meus interesses pessoais, a minha ambição pessoal, porque os políticos dizerem que não têm ambição uh, estão a mentir ou não percebem o que é que andam aqui a fazer. Um, não coloco, nunca coloquei à frente dos interesses nacionais, à frente dos interesses do meu partido. E, portanto, o partido de hoje tem que se unir para mudar. E eu quis dar esse sinal, quis dizer, dou um passo atrás. Uh, dou um passo atrás para o partido poder dar dois ou três à frente, para o partido se reformar, para o, para o partido uh, uh, se tornar mais contemporâneo, mais próximo do país de hoje, das pessoas de hoje, dos portugueses de hoje, que, que se afastou nos últimos quatro anos, afastou-se objetivamente, isto é um partido uh, uh, que parece que parou no tempo.
2: Mas, nos... mas ainda olhando para, para os resultados eleitorais, antes de avançarmos para outras questões, com o Rui Rio, nestes dois anos o Rui Rio conseguiu voltar ou colocar o PSD de volta ao governo dos Açores e cresceu, é inegável, cresceu nas autárquicas era exigível uh, mais um líder do PSD? É aquilo que lhe digo, claro que era uh, uh,
1: o resultado autárquico podia ter sido melhor se tivéssemos estado mais unidos e se tivéssemos tido essa visão mais nacional e, e, e galvanizadora depois dizer, de voltou, voltou agora a, a atribuir uma vitória do governo dos Açores ao Rui Rio, que diabo o José Manuel Budieiro deve estar a dar voltas na cadeira, quer dizer de que depende a estratégia nacional digam-me o que é que Rui Rio pensa sobre as autonomias nos últimos quatro anos o que é que ficou escrito ou dito por Rui Rio sobre as autonomias qual é a opinião de Rui Rio sobre as autonomias sobre o empobrecimento permanente dos Açores, é a região mais periférica da União Europeia, é a região mais pobre da União Europeia o socialismo nos Açores empobreceu os açorianos. É, é, é a região do país com mais RSI, com mais dependência do governo regional. Eu não ouvi o Rui Rio dizer isto uma única vez nos últimos quatro anos. Eu disse várias vezes. E, portanto, o Rui Rio não pode ser fiel depositário da vitória dos Açores. A vitória dos Açores deve-se ao PSD dos Açores, deve-se ao José Manuel Boulier, que acreditou a, a, até ao fim, mobilizou e, e fez crer a população dos Açores que podia fazer diferente. Que este ciclo vicioso de empobrecimento permanente dos Açores tinha que parar e parou. Parou com o PST agora e com o Sérgio
2: Muito bem, vamos avançar. Considera que o artigo de Cavaco Silva foi uma espécie de reedição da, da boa e da má moeda que expulsou na altura Pedro Santana Lopes? Ou foi um cartão vermelho a Rui Rio? Expulsou? Aqui é uma força de expressão, obviamente. Precipitou, se, que, se quisermos, o fim de ciclo de Santana Lopes.
1: É diferente, uh, o contexto é diferente uh, e, o, e o conteúdo também é diferente. Uh, na altura uh, da boi da má moeda, uh, o PSD viveu sempre muito nessa dicotomia. É interessante que hoje uh, se esbate muito isso. Uh, ontem naquela sala da apresentação do meu livro estava lá a boa e má moeda. Uh, curiosamente, uh, 20 anos depois ou 15 anos depois estava lá a boa e má moeda. E portanto, uh, esse, essas placas tectónicas mudam e são de geometria variável. Um, e, portanto, a, a, a conjuntura é diferente, uh, os tempos são diferentes e, na altura, de facto, Cavaco tinha essa visão, se quiser, manicaísta, de que havia uns uh, predestinados e outros que nem por isso uh, e que não mereciam sequer pensar que tivesse escrito nas estrelas, seja o que for. O artigo de Cavaco hoje é de uma extrema lucidez, é diferente. É Era alguém que avalia de uma forma muito transparente a governação socialista e que percebe que isto assim não vai lá, que se está a engrossar um Estado a servir cada vez pior uh, e menos
2: portugueses. Um, e no que diz respeito ao PSD? E
1: que no, no que diz respeito ao PSD. Também de uma forma clara diz. Se o PS está a fazer esta governação absolutamente catastrófica para o futuro e para o progresso do país, como é que o PSD não tem uma oposição clara? Mas, Cavaco diz outra coisa. é que Para além de uma oposição clara, que é a, a, a capacidade de ser audível e de dizer que o rei vai nu e que as coisas estão mal, de apresentar alternativas. E Cavaco aponta uh, uh, as duas questões. É a capacidade de fazer oposição dizendo e apontando o que está mal e depois apresentando alternativas. E, portanto, uh, 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 a extrema lucidez é
2: esta. É que foi, consegue... foi, portanto,
1: um cartão vermelho ao Rui Rio. Consegue... Eu acho claramente uh, que Cavaco Silva, primeiro, uh, convenhamos, é dos políticos mais experimentados no país e, portanto, escolheu o timing que entendeu para escrever o artigo, depois é muito claro e taxativo nas suas afirmações. Um homem que está preocupado com o país e preocupado com o seu partido, o PSD. O Cavaco nunca deixou de ser um social-democrata. E por isso eu acho que, não sei se é um cartão vermelho, mas que é alguém que quer que se saiba e que todos saibam que ele não concorda com o caminho, eu acho que é claro.
2: Já disse que Paulo Rangel encaixa no perfil de liderança do que o PST precisa, até já disse que tem todas as condições, Rangel, para ser primeiro-ministro em 2023, o que é que precisa para o apoiar? Está apenas à espera que Paulo Rangel oficialize a sua candidatura? Bem, eu não sei que candidatos se vão perfilar e, portanto, o que eu disse... Mas fala quase é claro. exclusivamente no
1: nome de Paulo Rangel. Não, as pessoas é que me perguntam o que é que acham de Paulo Rangel, essa é que é a diferença. Eu, eu quando coloco o perfil, eu digo sempre o perfil, o perfil é claro. Alguém que faça oposição ao nível, alguém que tenha mundo, que tenha visão uh, estratégica, que, que tenha uma visão da Europa uh, um, e, e, por último, que queira unir
2: o PSD. Pronto, então eu faço a pergunta
1: e depois ao E, assim, perguntam-me, Paulo Rangel... Uh, uh, preenche estes requisitos? E eu digo, claro, eu faço Paulo um... Rangel é alguém que preenche estes requisitos. Agora, a eu decisão faço... é individual, é de Paulo Rangel. Uhum. Rangel, tomará a sua decisão e logo depois veremos quem é que apoia Paulo Rangel ou não. Eu, se me perguntar, para ser também claro e não, não, fugir, não fugir à questão, se Paulo Rangel uh, uh, vier a, a disponibilizar-se uh, para ser candidato ao PSD, eu, naturalmente, uh, uh, estarei ao lado dele, porque, precisamente porque preenche uh, estes requisitos. Agora, não sei se o fará, e, portanto, aguardemos cada coisa a seu tempo. Uh, agora, especulação, futurologia, não faço. Agora, faço
2: esta análise dos nomes que se perfilam, é o que preenche melhor estes requisitos que vos digo. Precisamente, uh, faço-lhe o favor de fazer a pergunta ao contrário. Além de Rangel, vê alguém no PSD que reúna essas condições que enumerou? o
1: PC tem muita gente que, que
2: mas vê que... alguém neste momento não
1: reparo isso é uma coisa se falarmos de Carlos Moedas não faz estas não tem estas três características um homem com visão do mundo Está um homem que quer que pronto claro portanto é, isto é uma questão de disponibilidade é que uma candidatura nacional é uma questão de disponibilidade pessoal eu há pouco disse que não era candidato também por questões pessoais e portanto é que é, não é fácil é uma decisão difícil eu tive para ser candidato um, há quatro anos e não fui. Tinha uh, um, sido pai, fui pai tarde. Uh, uh, e, portanto, as decisões pessoais. Isto também impacta do ponto de vista pessoal. E, portanto, pessoas com que, que respeitem estes três critérios, há muitas. A no PST ainda bem que há. É um partido grande e com qualidade, com talento, com conhecimento, com espessura, com densidade, um, ainda bem que há. Agora, daqueles que se perfilam e que têm disponibilidade, temos que ver quem é que sinaliza.
0: Porra. Diz que, que Paulo Rangel pode chegar a Primeiro-Ministro em 2023. É mais fácil vencer António Costa ou Pedro Nuno Santos?
1: Eu acho que o PS atual, eu, eu, quando faço a análise que é para ganhar 2023, é independentemente da liderança do Partido Socialista. O Partido Socialista entrou numa deriva, reparem, e façam justiça que conheço bem a vida partidária. Do outro partido, mas conheço bem a vida partidária. E sinto estes movimentos. Os, os, os movimentos de preparar do, o pós-costa já começaram, estão no terreno, um, uh, esta, a guerra intestina está instalada, uh, as, as placas tectónicas também aqui dentro do PS estão instaladas e, portanto, o PS vai entrar numa convulsão Bom, e se interna. O
0: PST também não diminui.
1: Não, claro, isso faz parte, por isso é que eu estou a dizer diminui, diminui, e, o PSD a divisão do PSD é que o diminui e, portanto, é, precisamente por isso é que o PSD não consegue nas sondagens nacionais disparar porque continua com guerras intestinas então, isso é que eu digo, que uma das características é unir e portanto, o PS a partir do momento que entrou nessa deriva o PS inevitavelmente vai perder expressão nacional não, perde visão estratégica não se foca naquilo que tem que fazer perde capacidade comunicacional porque dispersa a, a comunicação e não foco, e António Costa é exímio na comunicação, a tentar a, a passar uma imagem muitas vezes distorcida daquilo que é a realidade, mas falo de uma forma a, muito experiente e muito profissional, até nisso está a perder esse tato Porquê? Porque tem constantemente de estar a acudir a focos tem constantemente a estar a acudir o Pedro Nunes Santos que ataca João Leão e depois João Leão agora já cedeu a Pedro Nuno Santos a dívida, a, o abatimento da dívida do, da CP. Quer dizer, todos os dias há estas guerras eh, eh, intestinas. E, portanto, quando nós temos que estar constantemente a apagar fogos e a tapar buracos num navio que está aí ao fundo, perdemos o foco do caminho. Isso sente-se. Isto vai acontecer. Portanto, como líder no PSD forte, unir o PSD, estratégia clara, programa claro, equipa, mobilizar a sociedade civil... 2023 Isso há pouco é este possível. Ciclo,
0: que este ciclo era de dois anos, ao contrário do anterior, que podia ser de quatro. Um, se Paulo Rangel não vencer, for, naturalmente faltam aqui vários, vários passos, tem que ser candidato, tem que vencer o PST. Se em 2023 não vencer as, as legislativas, deve demitir-se, porque quem agora for presidente do PST tem este ciclo.
1: Não, claro que não. Eu, 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 se eu viesse defender isto aqui, quando eu defendi que Passos Coelho não devia ter saído do partido quando perdeu as... A, Mas também defendeu
0: as... que o Rui Rio devia ter saído. Que, este... São
1: razões de que, porque a, 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 os líderes saírem ou entrarem não têm só a ver com resultados eleitorais. tem a ver com uma avaliação de um conjunto de variáveis que têm que ser ponderadas Mas em cada repare, momento. Há, há
2: quatro anos escreveu uma carta, se recorda, recorda, exigir a Rui Rio que tinha a obrigação de vencer as legislativas da...
1: Claro, porque o PST tem, tem que sempre partir para todas as eleições para ganhar. Sempre. Quer dizer, o militante do PST que venha a dizer que não, que não é assim não, não, não está a ser sério. E, portanto, o PST tem que partir. E eu exigi. Exigi, mas, exigi, mas fiz mais. Desprevisei-me. E depois, o que é que o Rio Rio fez? Tirou partido de nada. Não foi buscar ninguém. Continuou-se a acantonar. Não quis falar, não quis dialogar, não quis juntar, não quis somar. E, portanto, a carta foi só para dizer faça-se este caminho. É preciso ganhar, é obrigatório o PSD ganhar, mas temos que unir o PSD.
0: Não foi feito nada disso. Eu não resisto a ler aqui esta frase. Rui Rio falha muitas vezes na forma, mas acerta muitas vezes nos temas que escolhe para prioridade. Concorda com esta frase?
1: Concordo, até. Acho que é a minha. É. Pois claro. Mas é bem continua o que digo. a ser atual ou não? <risos> continua, claramente. É que Rui Rio muitas vezes acerta nos temas e, e portanto, falha muitas vezes na forma, porque primeiro não se prepara. Uh, não, não, não tem espessura intelectual muitas vezes necessária para preparar os dossiês de forma clara, uh, não tem as melhores equipas à sua volta, uh, não apresenta as melhores soluções, não tira partido de quadros, por exemplo, como o Joaquim Miranda Sarmento, já, já viram a quantidade de material de conhecimento produzido pelo SEM nos últimos anos? É absolutamente astronómico. Eu pergunto o que é que saiu cá para fora? O que é que saiu cá para fora? Ninguém sabe nada. Portanto, qualquer partido tem que pensar, depois tem que definir estratégia e tem que comunicar. Isto são... E vocês, são jornalistas, sabem que a comunicação é fundamental. Já agora falha deixo... isto, falha sempre na forma. Falha sempre na forma. E a forma é como é que concretiza uma política. As políticas têm que ter concretização. E, portanto, não podemos ter uma equipa liderada pelo Joaquim Miranda e com centenas de pessoas a trabalhar todos os dias, a produzir, a produzir conteúdos, e depois não sai nada, ou não concorda, ou, 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 ou guarda na gaveta
2: já agora que, que quadros do, do rioísmo se quiser uh, vê com potencial para fazer parte do futuro do, do PST
1: Amiga, não falou não sou, muito eu do não sou, Joaquim eu, Miranda
2: eu não sou eu não sou um
1: headhunter uh, e portanto não, não me cabe a mim que fazer a avaliação curricular o rioísmo tem muitos homens e mulheres que fizeram política comigo nos últimos 25 anos, muitos e portanto o PST tem muita gente uh, o, o rioísmo é, é, é um fenómeno com quatro anos. Uh, uh, antes de serem rioístas, eram outras coisas. Eram istas de outras coisas. Uh, eram istas de outros. Uh, portanto, tem muita gente. E quem muita foram gente esses com que estão vivendo? Estão desaproveitados.
2: Andam para lá perdidos. porque. Dessas pessoas que sinalizou que estão desaproveitadas, está a haver alguém além do Joaquim Miranda Sarmente? Há muita gente, mas não me cabe a mim agora dizer. Deixe, de, Deixem-me fazer, para uh, perceberem que, uh,
1: que hoje uh, uh, o PSD é um partido de homem só. Um, eu faço muitas vezes estas perguntas, esta pergunta a militantes do PSD é quem é o primeiro vice-presidente do PSD hoje em dia? Uh, e as pessoas não sabem dizer uh, quem é o segundo, não sabem, não sabem dizer, não, não conseguem uh, verbalizar, porque de facto não existe, a Comissão Política Permanente Nacional não existe. Com Pedro é sabia-se, Jorge Moira Silva representou esse papel, depois Marco António Costa representou esse papel, os secretários-gerais eram conhecidos, uh, uh, havia esse papel de, de divisão da equipa, dos seus papéis na equipa
2: a direcção do PSD tem nomes é. consagrados como Tange consagrado. não tem, 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 estão lá
1: mas não não tem não tem o espaço que existia no passado uh, e, e quem é o lugar tenente ninguém sabe quem é o lugar
0: tenente. esse número dois é importante para o PSD Saber claramente quem é o, o número 2. Do
1: não, é preciso saber quem é o 2, do, o 3, o 4, o 5, o 6, todos, é preciso saber todos. O PSD é de todos, não é de um homem só. só que, o que eu quero dizer com isto é que o PSD não é de um homem só. Mas imagina-se momento...
2: imagina como número 2 de Paulo César. Não Magel. me imagino
1: nada. Olha, hoje sou o número 2 do Caso Carreiras em Cascais. E com muito orgulho, muito orgulho. Ainda ontem eu disse, um homem que me inspira muito, me inspirou toda a minha carreira política e é com muito orgulho que faço esse percurso com ele.
2: Em 2020, na segunda volta, os votos dos seus apoiantes e os de Luís Montenegro não foram suficientes para derrotar Rui Rio. O que o leva a crer que desta vez é possível, seja qual for o candidato alternativo, é possível derrotar o atual líder do PSD? Primeiro, deixe-me fazer uma
1: ressalva. Os meus votos com os votos de Luís Montenegro eram suficientes para ganhar o...
0: na primeira volta, uh, mas depois na segunda não foram na segunda eu não apoio ninguém.
1: Uh, e portanto não sei o que é, que é isso dos meus votos mas e, portanto, perante uma
0: bipolarização pronto, ficaram portanto, dois. é
1: diferente, Sim. ou seja mais de 50% do partido não queria Rui Rio isto é que é claro, votaram em Miguel Pinto Luz e votaram em Luís Montenegro
0: na primeira volta pronto mais, na de, 50, volta, mais de 50% do partido não queria volta... Miguel Pinto
1: Luz portanto só quero essa, 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 essa ressalva que é uh, 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 os votos de Miguel Pinto Luz com os votos de Luís Montenegro tiveram mais votos de Rui Rio isto é a verdade dos factos. Depois, na segunda volta, Miguel Pinto não apoiou ninguém e houve naturalmente apoiantes Miguel Pinto que foram apoiar Rui Rio. Uh, eu já sabia que isso iria acontecer e também uma das razões para não apoiar ninguém foi essa, porque sabia que tinha pessoas mais próximas do Rui Rio, tinha pessoas mais próximas de Luís Montenegro. Sendo que a maioria estava mais próxima de Luís Montenegro, mas tinha dos dois. Sim, houve uma
0: transposição de
1: votos bastante grande, <risos> mas teria ali uma máquina, mas não foi toda, porque se tivesse sido toda, não tinha acontecido o, o que é e agora o que se sente é que é possível, de facto... Eu acho que hoje, hoje, se houver a tal união, e daí eu ter recuado à volta desta mudança de início, eu acho que podemos construir uma alternativa que clara... A e Rui a Rio país.
0: tem que ser derrotado à primeira volta, por essa razão também. Também é um ensinamento...
1: Se, se, forem, se forem só duas candidaturas, é inevitável que seja à primeira, à primeira volta. Se vierem mais militantes, terá que ser à segunda Mas volta. Mas é mais
0: fácil afastar Rui Rio numa bipolarização do que...
1: Eu acho que essas regras não existem, quer dizer, não, não, não existem, não, quer dizer, às vezes tem se olhar para a história e perceber, eu arranjo-lhes exemplos no PSD de, para todos os gostos e feitivos, quer dizer, não, 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 um, quando não existiu o modelo de segunda volta, Manuela Ferreira ganhou o partido com 30 e poucos por cento do partido, quer dizer, quando Santana Lopes e Passos Coelho tiveram os dois juntos, 60% do partido. Portanto, Estavam
0: todos muito próximos, com pequenas diferenças sim, entre Sim,
1: já
2: eles. tivemos muitas realidades, não, não tenho insistido muito nesta ideia de que são precisos novos protagonistas para a política. Falando ainda de Paulo Rangel, foi líder parlamentar em 2008, foi candidato à liderança do PSD em 2010, foi candidato às europeias em 2009, 2014 e em 2019. Em que medida é que Paulo Rangel encaixa neste perfil de novo protagonista? Novo protagonista
1: de liderança? Quer dizer, não, não, não. Uh, e depois Paulo Rangel se for candidato, com certeza que vai-se ter que rodear de novos protagonistas. E, portanto, não, lá está. Eu ainda ontem dizia isto. Isto não é feito só dos novos e dos velhos. Quer dizer, não tem a ver com geração nem com idades O protagonismo tem a ver. Alguma vez foi dada a oportunidade a Paulo Rangel, ou a Jorge Moeda Silva, ou a qualquer ou a Carlos Moedas de liderar o PSD? Nunca e foi, portanto foi o novo protagonista o, furtac... o, furtac... o, o Jorge Mendes o Silva Vangel. não, liderar o PST ah, em 2010 Sim. não teve ganho de causa mas não foi dada a oportunidade, o que é facto portanto novos protagonistas só nesse sentido quer dizer uh, um, e portanto uh, uh, e depois nas equipas eu acho que tem que haver renovação tem que haver renovação uh, Pessoas que pensem para o tempo de hoje,
2: isso já o disse. Mas repare, Paulo Rangel, enquanto cabeça lista às europeias, foi responsável, ou corresponsável, o que quiser, pelo pior resultado da história do PSD. O que é que o leva a crer que fará diferente enquanto líder do PSD? O que é que leva a crer que Paulo Rangel, em teoria, será um, um candidato vencedor?
1: Por uma razão muito simples,
2: Miguel, porque esse resultado o pior
1: resultado da história do PSD prende-se única e exclusivamente. Aí sim, se eu nas autárquicas não consigo fazer transposição de uma leitura nacional para uma leitura de 308 municípios, nas europeias consigo, claramente. As europeias são sempre também o espelho, muitas vezes um cartão vermelho que é dado ao governo e por aí fora. E nas europeias as sondagens nacionais todas, até às europeias, eram todas na mesma, na mesma escala do resultado que o Paulo Rangel teve. O Rangel não teve mais nem menos, aliás, porque são as, 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 as eleições com mais abstenção que temos em Portugal. E, portanto, elas, não, elas espelham o sentimento médio dos portugueses naquele momento perante um partido político. E o PST, todas as sondagens para o PSD nacional que, que, que antecederam essas eleições europeias foram sempre, mas sempre, na mesma escala de valores. Sempre na mesma escala de valores.
0: Acredita que Rui Rio tem condições para apresentar uma, uma recandidatura ou seria útil uh, que o atual líder se recandidatasse até para, um, para evitar uma maior fratura do partido?
1: Como lhe digo, é uma decisão individual eu não aguardo com expectativa ver o que, que Rui Rio quer fazer, mas não, eu acho interessa-me pouco se quer ser candidato ou se não quer ser candidato. Quer dizer, não, o que me interessa a mim é dizer assim, apoio Rui Rio, não. Portanto, se não o apoio é indiferente, se ele é candidato ou não é candidato. E,
0: e a desistência a não ir dar jogo de, de Luís Montenegro foi um favor a Paulo Rangel?
1: Não é a Paulo Rangel, é um favor ao partido. Tal e qual como eu também não vou a jogo, Luís Montenegro também disse que não ia a jogo. E portanto, porque percebe, penso eu, não quero pôr na cabeça de Luís Montenegro, que o partido hoje precisa de um posicionamento diferente para podermos atacar de forma clara, 2023.
0: Está a ver que apareça uma terceira via, como houve Miguel Pintouloso há dois anos, que seja, por exemplo, Jorge Moreira da Silva há esse espaço?
1: Hum, esse espaço há sempre. Quer dizer, isto tendo eu feito protagonizado essa terceira via, não, não posso apontar o dedo a ninguém. Não é?
0: Está mais perto de ter um resultado relevante ou no, no, na volta dos 10%, como teve na altura, ou, ou ao nível de patinha, então Castanheira Barros? Não faço ideia. Não, não tem, conhece mais ou menos o partido, não é? Sei, Já disse aqui não faço vezes.
2: ideia, mas não faço ideia. Mas, mas a pergunta é, seria útil ou não existir essa terceira eu via? Acho, eu acho que, que deixe-me dizer isso, eu acho que é Dei sempre espaço, útil... o é, ou não? não é?
1: Eu acho que é sempre útil hum, este tipo de, de protagonismo que é dado a um candidato ao partido é sempre positivo ao PSD. O PSD foi grande também, para além de se saber unir depois das eleições precisamente pela multiplicidade de pessoas que se mobilizaram para ser candidatos ao partido. Porque neste processo de candidatura há uh, uma transformação uh, da própria persona política, ganha outra dimensão, e, portanto, foi bom quando Santana Lopes, uh, Santana Lopes antes do Congresso do Coliseu, era um ex-secretário de Estado da Cultura, uh, um militante destacado, mas era isso. Depois do Congresso do Coliseu passou a ser um quadro, de referência no PST. isso é importante este tipo de dinâmicas Luís Filipe Nesses ter ido lá, Marcos Mendes ter ido a Viseu e ter tido aquele resultado que teve para depois ser líder mais tarde Isso é muito importante essas dinâmicas quanto mais melhor só é pena no PST ter-se pedido coragem muito na minha geração, por exemplo na minha geração e na geração anterior a geração de Santana já tinham sido 10 candidatos com a minha idade e portanto tenho pena que isso não exista hoje. Mas consegue perceber que é contraditório. No fundo está a dizer que... Não, repara uma coisa. outra coisa é... Eu estou a falar da minha posição pessoal, que já fui candidato... E também o Luís Montenegro... Elegeu elegeu. E Luís Montenegro é uma coisa diferente. Já fomos candidatos uh, uh, e, e temos uma responsabilidade diferente hoje de passar um sinal. Nós não estamos lá só por ambição pessoal. Podemos dar um passo atrás para encontrar uma plataforma de entendimento maior. Agora, aqueles que não foram, quererem agora mostrar-se, querem dizer ao país que têm ideias que têm programas, que, que têm formas diferentes de fazer. Que diabo! Eu, não, eu sou o último que posso dizer que posso condenar. E isso só era prejudicial para o PSD. Eu sou o último. Nunca o farei. Nunca o farei.
0: Também disse aí que tinha ambição, percebemos que não desiste mais tarde, como aconteceu com muitos, até com o Paulo Rangel, de voltar a candidatar-se. É,
1: é algo que não me tira um minuto de sono. Um minuto de sono.
0: Se me tirasse um minuto de
1: sono, eu, se calhar tinha sido candidato agora. Uh, com medo de perder espaço, taticismo, será que vou desaparecer? Interessa-me pouco. Este aparecimento Faz, de Carlos
0: Moedas de... como
1: ativo futuro. Ótimo, ainda bem. O mas Carlos. pode ser um competidor Faz, para mas... si.
0: Não. Para não
1: Não, não, não. É, <risos> é ótimo para o país e para o PST. O Carlos Moedas é dos melhores quadros que este país tem, dos melhores quadros que o PST tem. E ainda bem. Que Carlos Moedas disse sim à candidatura a Lisboa e ainda bem que teve ganho de causa. É exatamente o contrário. Quem anda na política à procura de ficar na história ou de ser reconhecido, anda na política pelas razões erradas. Nós temos que andar na política porque queremos impactar na vida dos nossos concidadãos de forma positiva. Esse deve ser o nosso único mote. Se chegamos a ser líderes ou não chegamos a ser líderes e é que temos que ser número 2 ou número 3 ou número 4 ou número 10 ou número 20 ou um militante ou um soldado raso é indiferente.
0: Muito bem. Avançamos agora aqui para, para, um, para um futuro mais imediato. O PCP e o Bloco ameaçaram votar contra o orçamento. Um, se, se o orçamento fosse eventualmente chumbado e fossem convocadas eleições antecipadas nos próximos meses, havia alguém mais bem preparado no PSD para, para ir a votos uh, num curto espaço de tempo do Correio Rio?
1: Claramente. Se eu assim não pensasse, não, não, não tinha dito tudo o que disse até aqui nesta entrevista e, portanto... Uh, claramente que há quadros muito mais bem preparados nesta fase para ir a votos, mesmo nessa circunstância catastrófica do governo uh, impossi de ficar impossibilitado de governar e de, de serem provocadas eleições antecipadas.
0: Haveria tempo de um novo de, 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 de fazer as eleições e haver um haveria, novo governo? De...
1: Não, não quer fazer futurologia, mas haveria. Já houve já houve circunstâncias dessas no passado também. A história também aí aprendemos com a história e sabemos que isso é possível.
0: Há quem tenha acusado, voltando aqui a essa questão de, de como será a preparação de, desse ataque do PSD ao poder, se me permite a expressão, há quem tem acusado até a atual liderança do CDS de estar saculado demasiado ao, PS, ao PSD. A estratégia do PSD deve, deve passar por uma aliança sólida com o CDS e essa aliança deve passar para nesse caminho para 2023, preparar, por exemplo, uma coligação pré-eleitoral com o CDS.
1: Eu, sobre coligações, tenho uma opinião muito, muito clara. Eu penso que há demasiada convulsão interna, tanto no PSD como no CDS, para nós estarmos a falar em namoros ou casamentos. Quer dizer, nós, nós quando namoramos e, 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 e nos casamos, temos que ter a nossa cabeça muito clara da decisão que estamos a tomar. E nós não temos a nossa cabeça clara. Nós, nós não sabemos o que somos. Quer dizer, Rui Rio entrou naquela deriva do recentramento do PSD, de um puritanismo... Uh, higienizado, ideológico absolutamente uh, anacrónico um, e portanto o PSD não sabe o que é está dividido, não sabe o que é uh, não sabe qual é a sua vocação e portanto não pode estar sequer a pensar em alianças, o PSD tem que voltar a unir-se definir o que é, e para mim o que é que é é um partido que tem, que congrega Uh, liberais sociais, como eu me, como eu me considero, social-democratas moderados, democratas cristãos, uh, mais liberais, mais conservadores. Uh, é um partido que congrega estas vi diferentes visões uh, da sociedade. E, portanto, uh, 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 e se voltarmos a ser esse partido catch-all, que aguenta estas multiplicidades de visões da sociedade, eu acho que voltaremos a ser grandes. Voltando a ser grandes, vamos depender menos dessas análises conjunturais de coligações. O que eu digo é que não defendo uma coligação, a priori agora, fazendo aqui uma análise de futurologia que não gosto de fazer sem ter as, as variáveis todas na mesa, eu diria que o PSD agora não precisa de uma, de uma, de uma, de uma, de uma coligação pré-eleitoral. Era o que eu diria. Uh, mas as variáveis mudam uh, e tínhamos que, que, que analisar. E, portanto, eu acho que o PSD tem que se uh, reconstruir. Que ser agora
0: pode-se estar a comprometer depois como número 2 do PSD em vez para de legislativas, não, não se esqueça. Já lhe disse,
1: não, não me move nada disso. Não, não estou, estou muito focado em Cascais e no meu trabalho com os meus municípios e aquilo que tenho, temos que fazer em Cascais. Uh, e, portanto, um, dizer-lhe que... Uh, não, é, é mesmo isto que lhe estou a dizer. Portanto, reconstruir primeiro a nossa casa. Com a nossa casa reconstruída podemos pensar com quem é que vamos casar. Ou, ou vamos namorar, ou vamos simplesmente uh, jantar fora. Não sabemos o que é que vamos fazer.
0: Nesse, nesse namoro tem, tem defendido que não deve ser excluído um apoio parlamentar ao, ao Chega. Creio até que numa entrevista aqui ao, ao Miguel Santos Carrapatoso ainda nos expresso há, há um ano e meio. A é bomba. É um, <risos> só, é, só é possível ao PST voltar a ser governo se tiver os apoios parlamentares partidos como Chega e Iniciativa Liberal?
1: Não, não. não. Quer dizer, o PST... Acredita
0: de uma maioria? Que é possível uma maioria? Não. O
1: PSD tem que ter Salve sempre o foco de ser um partido maioritário. Ponto. Não sendo maioritário, ser o maior possível, para depender o mínimo possível de coligações. Depois, essas variáveis, há muitas. Nos Açores, foi um formato. Em Lisboa, está a ser um formato diferente. Há a em Madrid, foi um formato similar ao dos Açores. Há muita, muita forma uh, de encontrar soluções mas, de governabilidade. Isso
2: absolutamente claro, e isso, eu acho que mesmo a esta distância consegue dizê-lo. Uh, imagina, admite um governo com o Chega, não apoiado pelo Chega, mas com o Chega... Não, eu já, eu já disse isso no passado.
1: Reparem uma coisa. Uh, a componente formal é muito importante em política. Nós temos um programa eleitoral que vai a sufrágio. Depois temos uma Assembleia da República que é eleita e temos o Presidente da República que convidará alguém para formar um governo. Formando um governo tem que fazer um programa eleitoral. Um programa, um programa de governo, peço desculpa. Esse programa de governo tem que ser aprovado pela Assembleia da República. E este formalismo é importante. E não é importante só do ponto de vista formal, é importante do ponto de vista político. No final do dia, o que é importante é que este programa de governo não defroda as expectativas de quem votou no programa eleitoral. Ponto número um. E, portanto, que de alguma forma, se este programa de governo refletir as legítimas expectativas de quem votou no PSD, e aí são as tais linhas vermelhas que nós temos que pôr uh, num programa de governo defendido e liderado pelo PSD, então todos são bem-vindos a fazer parte desse governo naquilo que, a Ayuso dizia, um, num prefácio do meu livro, que era um governo capaz de juntar conservadores, liberais sociais, um, democratas cristãos, um governo moderado, moderno, carismático, criativo, inovador, uh, mobilizador. A Ayuso diz isso, num dos
0: primeiros parágrafos do meu e portanto... Diz-se com um acordo escrito, como aconteceu com, com a geringonça, em que chega a assinar esse acordo e depois...
1: Sim, isso, 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 há muitas formas de, de fazer E essa fazer era uma delas, isso. possível? Não sei, quer dizer, isso é algo que, não, que não, não pensei, não refleti sobre isso, quer dizer, não, não, é, um, é um promenor que não, que não... Mas eu confesso que... que, que... Não, Demorou responde... vários, vários segundos não, a, a não, responder uma pergunta. Não, claro, tem que explicar se... chega ou sem chega? Já lhe expliquei. Se o, se o programa de governo, para ser viabilizado na Assembleia da República... Depender de um cargo depender, ministerial. Depender de um conjunto de, de partidos centro-direita, que queiram fazer parte de um programa de governo que não defraude as expectativas do programa eleitoral eh, eh, do PSD, com as tais linhas vermelhas que o PSD não abdica, somos um partido com uma profunda visão social de, de equidade de redistribuição de riqueza de
2: liberdade individual num... é, eu percebo tudo, tudo isso, bem. mas porque é, que é tão difícil dizer que admite um governo com, de PST com o Chega não de é não é, não
1: é não é difícil dizer-lhe que admite um governo com qualquer força partid partidária do centro-direita o Chega mais. é de centro-direita? diga lhe centro mais.
2: diga-me Miguel
1: se não é de centro-direita é. acho que não estou numa aula de ciência política, acho que vocês sabem que o Chega é de centro-direita e portanto Uh, 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 se é para um debate não não tem hum. o soundbite o soundbite é este é mesmo que não seja de uma é, direita o PSD é tem que estar o PSD tem que estar disponível para não defraudar as expectativas, expectativas dos portugueses se os portugueses lhe conferirem um mandato para formar governo e se para esse governo precisar de fazer alianças no centro-direita não abdicando da sua da, da, dos seus valores uh, uh, fundacionais o PSD tem que estar ao lado dos portugueses. Tem que estar ao lado dos portugueses. E foi isso que, por exemplo, José Manuel Boulier fez uh, uh, nos Açores. Não abdicou. O, o, o Chega colocou um conjunto de regras, de, de, de exigências. Algumas foram aceitas, outras não foram aceitas. Não faz parte do governo. A Ayuso fez isso em Madrid. O Vox colocou um conjunto de exigências para viabilizar o governo da Ayuso. E a Ayuso aceitou. E a Ayuso passou a ser uma perigosa extremista de direita por ter aceito algumas das reivindicações do Vox? José Manuel Bolieiro, dos homens mais moderados que eu conheço na vida pública portuguesa, passou a ser um perigoso extremista de extrema direita um, por ter aceito algumas das exigências do Chega para poder governar os Açores? Não passou. E, portanto, é isto é que tem que ser claro. Uh, e, portanto, não podemos ser hipócritas Na ao sí, ponto de sí, permitir é ao é, António é. Costa governar com a extrema-esquerda, essa sim é antidemocrática e, e que defende uh, 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 o fim dos ricos e que, e que, quer, uh, e que quer, de facto, o um empobrecimento coletivo uh, e caminharmos uh, sorridentes para esse empobrecimento coletivo e depois nós, nós abdicarmos de poder ter, uh, uh, de viabilizarmos governos no centro-direita com todas as forças partidárias que estão no espectro. Uh, uh, disponíveis para, para o fazer. Sim. Agora, linhas vermelhas Mi claras. Miguel
0: Pinto Luz, estamos quase que ao fim, mas para si o Chega não é de extrema-direita, isso podemos fechar, não é? Não considera os, o Chega de extrema-direita.
1: Eu acho que é um partido extremista. É um partido extremista nas suas posições. Uh, está à direita, é um partido que tem posições absolutamente inaceitáveis do ponto de vista dos direitos humanos há uma direita absolutamente a então. uma direita radical absolutamente inaceitáveis no que diz respeito ao tratamento das minorias absolutamente inaceitáveis no que diz respeito à segurança interna absolutamente inaceitáveis em relação a muitas temáticas estou nos antípodas do Chega nos antípodas do Chega nos antípodos do Chega Aliás, o livro diz uma coisa o, o, o André Ventura está sempre a defender o fim do RSI para quem não faz nada e não sei que, não sei que mais eu não tenho uma proposta que é profundamente social democrata interessante só para terminar já, já agora de... falamos um pouco do livro, que é dizer-lhe o seguinte, proponho que o RSI esteja indexado aos resultados uh, um, escolares uh, do, do, dos pais, e portanto, positivo, temos um estado social, temos a educação que funciona, e fazer com que as crianças vão à escola, que tenham resultados escolares, que se estimulem, o RSI está indexado a isso, e não indexado a qualquer comportamento menos acheta uh, 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 do ponto de vista de sociedade, que o Checa tem esta, esta visão Absolutamente compartimentado o do RS, do que é, é ser mérito, cidadão, cidadão de bem e o que é, que é ser cidadão uh, fora desta conduta uh, de, moralmente aceitável.
0: Miguel Pinto estamos mesmo no fim e, e como última questão, pedir-lhe que sintetizasse o que é que custava que o próximo líder do PSD, qual fosse a primeira medida que tomasse?
1: Unir o PSD. Uh, juntar todos. Que no Congresso seja capaz de congregar no Conselho Nacional, na Comissão Política Nacional, nos órgãos nacionais, deixar claro de uma forma muito, muito, muito expressiva, que quer contar com todos. Que ninguém sairá excluído. Seja antigo apoiante de Rio, seja antigo apoiante de Passo seja antigo apoiante de Mendes, de Menezes, de Barroso. Todos se têm que sentir integrados na futura liderança do PSD.
0: Muito obrigado, Miguel Pinto Luz. Foi mais um Sopo Escuta na Rádio Observador.